0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollordrivna autobana vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Eira A. Ekre.
1: Tackar! Hej! Hej. Hur läget? Men det är bra, jag har rusat hit från jobbet så är jag är lite svettig, men
2: <laughs>
0: ja. <laughs> ja, precis. Du fick ingen rast, ingen ro här och <laughs> var direkt in i poddstolen verkligen. Precis. Ja, men apropå jobb så kan vi ju kanske börja ta upp det att du har börjat på ett nytt jobb.
1: Ja, men senast jag var här så var jag tvungen att vara lite så här mysterisk kring, för jag satt precis och höll på att signa. Men eh, nu jobbar jag på Might and the Light som narrative director. Eh, främst på deras eh, MMORPG, eh, Book of Travels, som är i Early Access. Så mm -hmm. det är ett väldigt intressant projekt att komma in på.
0: Mm, ja, kan jag tänka mig. Har du gjort något liknande förut?
1: Jag har suttit på lite RPG-projekt och så. Och sen har jag suttit på andra projekt som har haft liksom, co-op-element eller live-element. Men eh, det är typ första gången som allt har varit sammanslaget i samma Projekt så. Okej,
0: mm, okej. Okay, okay. uh, är det någon särskild utmaning som uh, du liksom känner det här var det här var nytt eller det här var konstigt?
1: Um, alltså egentligen inte. Det som är intressant med det spelet är att worldbuildingen är helt enorm. Det som att komma in och sitta med typ D&D eller Warhammer eller något. Där det känns som att det är en värld som har jobbats på i så här 40 år. Men spelet just nu kanske visar... 50-10% av det så att det som vi liksom sitter och jobbar på nu är hur exponerar vi allt det liksom arbetet som har gått in i det här världsbygget och mm. liksom fördjupar den värld som finns och gör den mer levande och liksom tangible så att det mm. är liksom många nivåer i det arbetet vi lägger in i det men det är väldigt kul, det är mycket pusselläggande mm. och ja, mycket utmaningar
0: Okay. Mm. Ja, du. Vi pratade ju om en annan sak också förra gången, mm. att du skulle ge ut din nya bok Tandläkarmanifestet. Yes. Och nu finns den i butik. Ja. Och alltså, hur förtjänst det? Hur har mottagningen till boken varit?
1: Den, det har varit en kul mottagning. Um, alltså, främst så fick jag en recension nyligen av uh, en bokrecensent som också jobbar som tandsköterska. Mm. Och uh, det var ett <laughs> okay. jättekul perspektiv att få in, för att det är ju liksom en surrealistisk space opera som är eh, typ lika delar skräck, humor och erotik typ och eh, det var intressant att liksom få eh, perspektivet från någon som brukar stå där vid tandläkarstolen och höra vad de tyckte för hon tyckte den var oerhört kul och eh, kanske mer underhållande än skräckinjagande för att det blev en sån extra nivå av liksom allt det skruvandet kring tandläkare
2: mm, eh, mm.
1: Men, nej men så det har varit ett kul mottagande hittills, sen så tajmade vi släppet strax innan valet så att det har blivit lite av en så här tvåstegsraket att liksom, ja, den uppföljning vi fick innan valet och sen typ lite av en blackout och nu börjar det tryckla in att man hör mer om boken igen när alla har återhämtat sig, så att mm
2: -hmm. ja...
0: Jag har inte läst den men jag, jag ser fram emot att läsa den, jag ska läsa den ja. um, har jag tänkt um, och när du pratar om tandläkare och erotik så tänker man ju osök på Little Shop of Horrors.
1: Alltså jag lyssnade på Dentist-sången från den på repeat när jag skrev den här boken, Det var en stor inspiration. Ja, okay. <laughs> ja.
0: Kul, ja. Um, ja, är det något mer du vill säga om boken för att tisa alla att läsa den?
1: Åh uh, oh gud, uh, jag har pitchat den på så otroligt många sätt de senaste veckorna att allting bara blöder ihop i huvudet. Mm, men mm. Uh, ja, en, uh, vill man läsa något som är där med ett väldigt annorlunda språk uh, som korsar många olika genres och verkligen är en sån här lite pulpig, klassisk liksom, space opera rökare, då, då ska man plocka upp den.
0: <laughs> Okej, okay. ja men superkul. Mm. Uh, ja? Jag uh, hoppas att vi nästa gång vi hörs igen kan prata om din bok lite mer i detalj.
1: Ja, typ det blir jag... verkligen en sån här långkörare med ja. de här små uppdateringarna allt eftersom. Ja, ja verkligen.
0: Uh, ja, men uh, köp boken. Ja. <laughs> uh, men nu, nu ska vi prata om spel. Ja. Uh, vi ska inte prata om vilket spel som helst. Oh, jo, jo, vi ska prata om Soma idag. Ja. Uh, det är ett av mina, jag skulle nog säga att det är ett av mina favoritspel de senaste åren. Det släpptes ju 2015. Ja. Um, och det är ju lite speciellt det här för att i förra avsnittet av Kraftspelen så var ju Thomas Grip ja. med. Och pratade om Silent Hill. Ja, ja. Um, Och uh, han blev väldigt smickrad när jag sa att uh, vi skulle prata om Soma. Ja, vad kul. Um, och uh, han, han var fortfarande ganska nöjd med spelet ja. också. Um, det kan ju hända en hel del när man har fått lite perspektiv på saker och ting men Ja,
1: men såklart. Ja, um, alltid. Mm.
0: Men uh, ja, varför ville du prata om Soma?
1: Uh, nej men för att det är ett av mina favoritspel och jag har liksom använt det som, en, uh, som ett exempel på många olika sätt när jag undervisat i narrativdesign och så så att det är, nej men jag tycker det finns otroligt många vinklar och sätt man kan prata om det och hur man kan approacha både storyn i det och spelmekaniken kring det och mottagandet du fick och liknande så att det mm. tycker jag är intressant på väldigt många sätt
2: mm.
0: ja men vi, vi kanske ska berätta lite för lyssnarna då, uh, jag antar att de flesta har spelat, jag hoppas det i alla fall uh, annars är det ju bara uh, bums tillbaka till skolbänken och uh, spela
1: ja för att um. det är omöjligt att prata om storyn utan att det blir typ en omedelbar spoiler liksom ja, så, att det är... så
0: är det. idag kommer vi spoila hjärnet så ja. det tycker jag verkligen, uh, nu kör vi hårt liksom ja um. Annars blir det ganska taffat att prata om spelare ja, faktiskt. Verkligen. Speciellt det här spelet som ja. ju har ett så fantastiskt slut också. Ja. Men ja, Soma. Ett science fiction-spel som utspelar sig i en postapokalyptisk framtid. Men det är också ett skräckspel där man ska smyga runt och undvika monster- eller det kan vara ett skräckspel man ska undvika monster. Mm. Det finns ju faktiskt, eller de la väl till det i efterhand. Frictional Games la ju till ett safe mode.
1: Det började med att det kom en community mod väldigt tidigt. För att, och det som den gjorde var community modden. Det var ju att den bara stängde av aggron på monsterna. Mm. Så att de finns fortfarande där och det blir som en ambians av att. De har en presence, mm. men de kommer inte att attackera dig. Vilket också ledde till att folk faktiskt kunde gå upp och studera monsterna som faktiskt har en väldigt intrikat design som kopplar till varje level story. Um, och sen så tror jag att det ledde till att det är safe mode- kom ut för att det var ju något som många kommenterar på att de här säga jag blir så distraherad av att de här monsterna hela tiden dödar mig så jag kan inte fokusera på storyn liksom.
0: ja men stundtals är det ju ganska svårt det här ja. spelet, vissa sekvenser är ju väldigt frustrerande, jag spelade ju om det nu och körde inte på safe mode um, så att uh, ja jag fastnade lite på en eller två sekvenser men det, 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 det tar vi när vi kommer dit ja. <laughs> Uh, ja, men alltså, spelet börjar ju då um, i nutid. Alltså när spelet släpptes då, ja. 2015. Um, I Toronto. Uh, och vi följer då spelets huvudperson, Simon Jarrett. Um, och han har precis varit med om en brutal bilkrasch. Ja. Han har fått svåra hjärnskador. Och uh, mycket tyder på att han inte kommer att bli särskilt långlivad. Um. Nej,
1: precis. Det är väl han har återkommande blödningar och så. så att de, mm. han går med på någon experimentell... Järnskanning Just det mm. um, Och så här Ja men Typ what's the worst that could happen
0: <laughs> ja, <men. laughs> ja Kul att du säger det ja. <laughs> För Jorden har gått under Grattis
1: <laughs> Men för det är det som är så elegant Med öppningen Att det liksom börjar i den här Väldigt moderna världen Vilket Då ska man också tänka på att Det är ju typ amnesia Som de släppte innan Som mm. verkligen var det här Uh, I mean, lite såhär Lovecraftianska spelet, du går liksom runt i, en, I mean, ett väldigt såhär ruggigt, gotiskt mansion och när du liksom då börjar spela det här spelet som bara öppnar i Kanada och i normal mm. värld så är det såhär, känns det som en sån culture shock när man är van vid I mean, hur ett fictional game-spel ser ut. Mm. Uh, och sen just att I mean, du bara... Simon går till kontoret, liksom han snackar med läkarna- han sätter sig i stolen och bara- det är som vilken så här medicinsk procedur som helst- de pratar lite lugnande- eh, och så bara fälls det ner någon hjälm över huvudet på honom- och så scannar de- och så, sen så får han liksom inget svar- och sen så tar han av sig hjälmen- och sen är han på en undervattensbas- och som är så här rossig- och eh, har ingen kontext för vad som hände däremellan-
0: det är ju fantastiskt, det är en otroligt bra inledning. Ja. Man, man, det är ju perfekt, alltså det är nästan det perfekta mysteriet. Ja. Man var en helt vanlig somme. Helt plötsligt, jaha, vad jag väntar nu här? Vad var det som hände? Jag hoppade in i den här maskinen och nu befinner jag mig hundra år typ in i framtiden. En komet har förstört jordens yta. Och det som antagligen är liksom resterna av mänskligheten finns på den här undervattensbasen på botten av Atlanten. Ja. Och, ja, och det, det vet man ju inte när man vaknar upp såklart Så utan... du är inne på. Man, man har ju noll koll verkligen.
1: Och det är det som jag tycker är så otroligt snyggt med den här gradvisa eh, upplevelsen av att bygga en uppfattning om sig själv. Och just hur det positionerar både spelaren och Simon i väldigt samma position. Mm. För att när du liksom börjar gå omkring, det är liksom bara väldigt tomt. Det är inte som att det är monster överallt med en gång. Mm. Eh, utan han, så här, han tittar på sin spegelbild och det ser ut som honom. Men sen successivt när hans kropp börjar göra saker som inte är helt mänskliga så börjar liksom hur han uppfattar sina människohänder förändras. Mm. Hur han ser sin spegelbild förändras. Mm. Och den liksom gradvisa insikten av nej, jag som Simon i Toronto kan inte ha färdats hundra år in i framtiden i den mänskliga kropp jag hade då, mm. vad är implikationerna av det här? Och just den liksom, jag vet inte om det är en timme gameplay eller om det är mindre mm. men den där liksom, när du, han bara successivt börjar liksom, ja, den där självbilden skiftar mm. och Sen så börjar man ju prata med. Helt hon Catherine. Mm, Catherine, precis. Så man får ju någon så här, menar, typ radiokontakt med någon som jobbar på basen mm. och som börjar ge en kontext kring vad som har hänt, var man är. Och liksom den första twisten, som egentligen inte är en twist men det känns som det både för Simon och en själv, mm. är ju att han, hans consciousness eller hans liksom hjärnskanning är i en så här, Lite organisk robotliknande grej. Det är väl rätt mycket köttmassa inkört i typ en dykardräkt eller något som...
0: Ja, det är, ju en, det är ju en person. Det har ju varit en person. Ja, just det. Ja. Det är ju en av Katrins bästa vänner till och med, tror jag är ja. Jag tror hon heter Imogen till och med. Ja. Och hon har ju dött som så många andra på den här undervattensbasen ja. det är inte mycket som, som återstår även av de här resten av mänskligheten um, så att, uh, nej men precis uh, det får man reda på ganska uh, kanske halvvägs in i spelet att uh, det liksom är resten av henne som har liksom stadgats med den här uh, märkliga, um, det finns ju någonting på, på botten av havet som de har liksom fått tag på och kunnat processera och kunna göra någon sorts structured gel tror jag det heter. Det. Som de sedan använder för att staga upp och skapa robotar och dylikt. Och också så här amalgam dem. Mm. Så, så Simon är väl egentligen någon sorts cyborg kan man väl säga då. Ja. En, liksom hälften människa, hälften robot inkörd i en dykare direkt. Ja. Um, ja. Men, men precis som du säger han, han förstår ju inte det till en början. När han tittar på sig själv så ser han ju mänskliga händer för att jag tror att man är inne på det också att... Hjärnan pallar inte Nej. det här. Att, att förstå det här. Så istället så ljuger hjärnan för Simon.
3: Ja.
0: Och det är ju, det är ju fantastiskt. Det, och det är så himla många fantastiskt fina... Så här stora frågor som döljer sig i det här spelet. Ja. Om just medvetandet. Och vad det liksom... Vad det betyder att vara medvetande. Eller, ja. och, och hur... Och vilka olika faser man kan vara medveten. Jag vet inte, det, det är så mycket att prata om. Mm. Men ja, alltså, och, och tidigt så stötte man ju på robotar som pratar som människor. Ja. Och de, till i början då så vet man ju inte att man själv är konstig. Och stötte på de här konstiga robotarna som man typ drar ur proppen på för att man måste liksom... Det är lite olika pussel. För att kunna liksom omstrukturera så att strömmen går till dörrar och sånt ja. så måste man dra ur proppen på robotar. Och då dör de och det låter som människor. Och det blir väldigt så här suspekt och konstigt och märkligt och ruggigt liksom. Har jag dödat en människa? Var den en människa? Det såg ut som en robot.
1: Ja, och sen det som ska understrykas är att robotarna är liksom inte i humanoida eh, liksom mm. robotformer heller. Utan mm. det är inte på nivån att en brödrost pratar med dig, men nästan. Det är liksom mm. inte robotar som ser ut som människor. Så att det är, du liksom pratar med något som väldigt tydligt skulle fylla en annan funktion i det här liksom industriella landskapet. Mm. Som tilltalar dig som om det vore mänskligt. Mm. Och sen är jag för med att det är i vissa situationer att man inte alltid behöver dra ur proppen på dem. Det är Nej. inte alltid som det är ett pussel, det. utan det är också upp till dig, liksom. mm, mm. Och de där första interaktionerna, så den första är ju nästan lite så här humoristisk i hur han pratar med dig. Så att det är nästan så här vaggar in en i en känsla av att ja, men, det här är inte ett så här enormt, ...etiskt val jag fattar just nu- ...med vad ah, jag gör med ah, den här roboten. Det skulle vara som att typ stänga av Siri- ...på telefonen eller någonting. Just
2: det, just det. Och
1: så blir det ju den här gradvisa återigen- ...att man börjar se en större kontext av- ...okej, okay, men om jag är en mänsklig scanning- ...som har vaknat i en annan kropp- ...och känner mig som en full människa- mm. Vad är implikationerna med alla de här ja. brödrostarna som precis, pratar med precis. mig? Liksom.
0: Precis, ja, exakt. Man börjar liksom gå igenom alla val man tidigare har gjort. Bara, Vänta nu, vad var det egentligen jag gjorde mot den här stackars roboten ja. där tidigare? Liksom, när jag bara... Ja, det här var ju väl typ ett, äh, en funny gag liksom. Ja. Eller något sånt. Um, så absolut. Uh, man man stötte ju ganska tid på uh, en robot som heter Carl. Ja. Och det är väl den första... Liksom, så här. Emotionella riktiga. liksom um, Encountern. Um, eftersom. När man söker runt i omgivningen. Så hittar man ju Karls människokropp också. Just det. Han ligger ju död där. Och uh, Simon verkar ju ha en förmåga. Att, uh, att höra folks dödsögonblick också. Just det. Så han kan typ emota um, dem. När han hittar människokroppar. Eller döda personer. Ehm. Um, och så hör han vad som hände med honom. Det var ett monster som kom och tog honom.
3: Ja.
0: Um, för ja, det är också en grej. Men tidigt så stöter man ju på de här patrullerande uh, monstren också då. Om man inte spelar safe mode. Exakt. Då, då släpper man dem. Men uh, då står de väl bara typ rakt upp och ner och inte gör något. Jag har
1: faktiskt bara kört med modden. Jag har inte kört med safe mode. Okay, jag, okay. mm. jag vet liksom inte de intrikata skillnaderna däremellan.
0: Ja, men så man, här bygger man ju verkligen lite pussel. För är som man vet lite från Karls kropp. Och så finns det datorterminaler som man ja, plockar lite information från. Och så kan man prata lite med den här roboten då. Mm. Som, vill, som vill att man ska ta hjälp. Carl mm. ser sig själv som människa. Mm. Precis som Simon fortfarande ser sig själv som människa. vid det här läget då. Så och det tycker jag samtidigt är ganska konstigt. Det här är ju helt uppenbart, liksom en liksom massa med eh, typ datorterminaler och eh, sladdar och gris, liksom. ja. eh, Du du är helt uppenbart en, en robot. Eh, hur, hur kan du tro att en människa? Ja. Um, och sen finns det ju en ganska brutal grej man kan göra om man slår på strömmen så kan man ju nästan fritera Karl. Uh, ja just det. <laughs> um, men jag tror inte man behöver göra det nej det är
1: återigen de där grejerna där det bara är ett option och just mm. den liksom påverkan man har på världen omkring sig
0: mm, mm. Um, ja och sen så förstår ju han då att uh, han är någonting annat än en människa när um, den här liksom basen han befinner sig i. Helt plötsligt uh, fylls med vatten. Ja. Det, den sprängs på något sätt. Och uh, han vaknar upp igen. Inser att, uh, jahopp, jag Här står jag i vattnet. Och ingen är det har inte hänt mig någonting.
3: Ja.
0: Uh, och då börjar han inse liksom att. Uh, jaha ja, okej. Okay. Uh, det här var kanske ingen människoarmar direkt. Nej. Uh, och så ser man sig ut på en fantastisk... Uh, havspromenad ja. på botten där de har verkligen lyckats med um, det estetiska, det är så himla vackert här nere ja. uh, Alla det är så mycket härliga algformationer och alla byggnader som är helt uh, allting är ju verkligen liksom de, det ser ut som att det har stått här i hundra år nästan de här byggnaderna, de är ju extremt neddekade och um, rostiga som du sa mm. Um, och uh, jag tycker att de, de, de slussar den så bra genom olika områden Frictional Games
1: Ja, men verkligen och jag menar, det, det är ju ett par havspromenader i spelet och det är fortfarande, i alla fall visuellt, några av de sekvenserna som jag kommer ihåg tydligast från mm. första gången jag spelade det det är liksom både atmosfären som sätts av det men också hur liksom, ja men från ett designmässigt perspektiv hur intuitiva de är att navigera. Mm. Mm. Eh, men också de olika atmosfärerna de sätter med liksom, vad man stöter på och vad det är för tryckande känslor som byggs liksom, medan man mm. går runt där. Uh, precis,
0: ja. ja men exakt det är ju inte liksom um, um, havsbottnens uh, tryck som påverkar utan det är ju yeah. många andra faktorer istället
3: yeah.
0: um, man sätter ju på robotar även här ute, men de är ju lite mer vänligt uh, inställda oftast man, man räddar ju en liten gynnare mm. um, som uh, ja, blir lite av en maskott karaktär till, till Simon
3: yeah.
0: som dyker upp lite då och då när han är ute på havspromenad och, och hjälper till att öppna dörrar och så sådär mm. Um, men ja, så att han, han trampar på, kommer in i en ny anläggning och här träffar han Catherine då. Just det. Och Catherine är ju också en robot. Där gör ja. ju Simon extremt besviken. Han bara, det finns inga människor här, vad är det som pågår egentligen?
1: Ja, och där är också den här gradvis att han liksom får kontakt med en människa över radio som hjälper honom med saker, som ger honom kontext, som ger honom något att prata om och sen är hon också bara en scan, scanning som är uppladdad någonstans. Mm. Och sen är det ju typ att man laddar ner henne i någon så här... Ja, typ,
0: en eh, omnitool tror jag kallar ett, det.
1: Ja, ett omni-tool där ah. så att du liksom har henne med dig bara mm. typ i din <laughs> Apple Watch. <laughs> liksom, exakt, exakt. Och ja. pratar med henne och liksom har ett bollplank och har hjälp genom liksom kommande mm. levels av henne.
0: Mm. precis. Mm. Um... Så att uh, man får en sidekick mm. i Catherine. Och, uh, och hon är ju... Uh, alltså Simon uh, är ju en sån här... Det är en ganska klassisk hjältekaraktär i det att han... Han, han pushar på ganska bra. Uh, mm. Utan att liksom, tänka allt för mycket. Men, men, men jag tycker att han växer under liksom, spelets lopp. Att mm. han, för att han börjar ju liksom ställa de här konstiga frågorna kring... Mm. Okej, jag, här traskar jag runt på havsbottnen och eh, helt uppenbart så kan jag ju inte vara samma Simon som levde för hundra år sedan. Mm. Um, vem vem har liksom laddat ner mig här och varför går jag runt här och, um, är jag är jag en människa? Ja. Om jag bara är liksom en, en, en datorsimulering. Ja, det är mycket att tänka på ja. och det, det det, um, det uppmärksammar ju Simon också. Jag tycker det är ganska skönt att han gör det för ofta så brukar ju uh, liksom protagonisten vara ganska såhär oblivious uh,
1: ja, nej, för
0: men, liksom högre tankar och sånt. Liksom.
1: Men för det är det som är så nice med spelet att det liksom, det skapar en uh, en konflikt inom honom där ju mer han får reda på desto svårare är det att ta in. Mm. Uh, vilket också liksom speglas i spelarens upplevelse av det det mm. finns ju um, för det som liksom det visar sig är ju att det här brain scanning toolet som han är en av de första som liksom testar för hundra år sedan blir ju som någon typ av standard ...verktyg som liksom finns på den här typen av forskningsstationer och whatever... Mm. ...och eftersom Simon är en av de första lyckade scanningarna som gjordes... ...så är han bara en del av programvaran. Mm. Så att han är en av de där som bara finns, som du kan köra tester på... Mm. ...så att när... vad det som har hänt på den här undervattensbasen är ju då att... ...när kometen eh, slog ut hela jorden, mm. eller allt som var ovan vatten i alla fall... Mm. Um, så finns i alla fall den här undervattensbasen kvar. De har jobbat med att skicka upp uh, satelliter och andra mm. små saker i omlopp runt jorden för mm. någon sån här forskningsföretag. Och um, de har ju då access till den här brainscanningsmaskinen. Mm. Så de börjar ju fundera på att okej, okay, men vi kan inte överleva under vattnet för evigt och det är inte mm. som att vi kan ta oss upp och att det är levbart ovanför vattnet mm. så det de kommer fram till är att skanna sig själva och ladda upp sig till någon soldriven liksom hårdisk eller någon typ mm. av ark med en virtuell miljö på mm. som de sen tänker att ja men skickar vi upp den här satelliten då kommer vi leva där mm. och det är konsekvenserna av det när de väl börjar skanna sig själva och har de här fullvärdiga andra versionerna av sig själva digitalt mm. så uppstår ju frågan, vem är den riktiga och mm. hur kan du fortsätta leva parallellt till en exakt version av dig själv mm. vem är den riktiga och det leder ju till massa interna konflikter i den här gruppen för jag får mig att det är så här, någon som driver på att här, men vi borde ta livet av mm. oss så, mm. att, så, här, så att det bara finns en version och det är versionen på arken och så finns mm. det olika perspektiv på det och sen det som det har lett till är ju då att det finns någon artificial intelligence som hjälper till att styr undervattensbasen. Wow! <här> ja. Eller -A -U. Exakt. Och eh, Wow har ju då kommit fram till att eh, eller den ska ju då hålla dem vid liv. Mm. Så typ när alla har dött så bestämmer den sig ju för att ladda upp allas consciousness i organiska eller lite halvorganiska robotar igen på mm. basen. För att den ska ju liksom hålla... ...saker igång. Mm. Så att alla har ju liksom typ... ...botats ut ur den här arken... ...och bara
2: mm.
1: slängts ut på basen igen. Mm. Och så då, där får du ju då dels... ...en kontext av varför saker ser ut som det gör... Mm. ...men det börjar ju också väcka de här frågorna kring... ...ja men... ...hur många gånger har Simon botats upp? Liksom... Mm. ...du har den här extremt genuina upplevelsen av... ...jag var en levande person... Och jag känner mig fortfarande exakt som honom. Det var liksom två sekunder av svart mellan typ Toronto och nu. Mm. Och det kändes som en så här kontinuerlig upplevelse. Um, och så föreställer man sig scenariot av det liksom, ja men typ man laddar ner Photoshop och man testar lite saker och Simon <laughs> är liksom bara det där första grejen du drar igång bara för att se hur saker funkar.
2: Mm, mm.
1: Vad är de etiska implikationerna av det? Liksom hans upplevelse är att han är en fullvärdig person och de är fullvärdiga personer, eller är de det?
0: Precis, är de det? Ja, nej, men eh, som du var inne på, det, var, det finns ju en av forskarna som heter Mark Serang, tror jag. Mm. Han eh, liksom driver ju på eh, alla att eh, ja, så fort vi har gjort eh, vår brain scan, då ska vi ta livet av oss. Mm. Eh, så att han får ju med sig många på det här då. Och eh, det här försvårar ju för Catherine, som mm. är den som gör alla de här brain scansen. Um, för basens ledare um, är ju inte jätteförtjust i att alla tar livet av sig. Nej. Um, för han försöker ju fortfarande få liksom, verksamheten att drivas. Och um, alltså, han vill väl också överleva. Um, ja. Och vill väl att de flesta ska överleva också. Um, så att uh, ja det, det är mycket, det liksom varit värsta krutdurken här. Ja. Um, men man kommer ju liksom... Um, Simons resa kommer ju lite i svallvågorna av allt som har hänt. Ja. Um, och det liksom läser man ju sig till via de här datorterminalerna. Pratar med Catherine. Um, man får liksom gradvis information. Uh, och det är så snyggt alltså, det, att det sker så um, liksom, det liksom sömlöst nästan. Um, hur man får um, precis rätt... Liksom så mycket information man behöver för att fortsätta vara nyfiken och ta sig framåt och stä ja, det ställs nya frågor också hela tiden.
1: Men också just pacingen i att eh, de saker som liksom sträcker sig men, över längre tid i spelet och just men, som du säger i vilken instans man får vilken info. Mm. Eh, för det är ju många spel som jobbar med liksom audiologgar eller du hittar anteckningar och sådär. Men det kan ju verkligen vara helt fel, eller fel, men inte lika snyggt utplacerat i att mm, så här, mm, ja, men precis mm. innan du går in i det här bossrummet så hittar du en dagboksanteckning där bossen humaniseras lite eller ja, den typen av sak. jag
0: tänker på ett annat spel som spelar sig mm. på Havsbotten. Jaha,
1: du, jag, jag tänkte faktiskt på The Last of Us, det första, för att ja, det, är, mm. det är min största gripe där du så här, precis i slutet ska springa in på... Någon sjukhus och liksom så här, döda ett antal läkare. Och sen så mm. kan du hitta massa audiologgar där de är så här, Jag är också en människa. Och man bara, Ja, det,
2: men... Nej, <laughs> mm.
1: det, det, det här hade kunnat etablera ett antal timmar innan så att jag han ja. och att det kändes som ett tyngre beslut i det jag gör. Mm. Och det är det som pacingen lyckas med i det här. Att i och med att du har så många olika informationskällor för saker och så många mm. olika sätt du interagerar med liksom så här, som du säger, svallvågorna av det som skett- och liksom utforska mm. det här. Och att det både vänds externt- men också internt. För att du kan ju hitta- eh, datorterminaler med- alltså typ frågeformulär- mm. om eh, så här, hur du relaterar- till din egen mänsklighet- och typ till mm. din personlighet- som du då som Simon- och som spelare fyller i. Mm. Och det blir en så här återkommande grej. Jag tror man stötter på dem- ett par, tre gånger i alla fall. Ja,
0: i alla fall minst två gånger. För man, man får ju ta del av det här formuläret tror jag. När man, om det man träffar Castorin. Nej, jag tror att det är senare när man kommer till Theta. Alltså huvudbasen. Och eh, kommer till den här järnscanningsanläggningen, eh, ja. eh, då, då finns formuläret där tror jag. Man kan gå igenom det. Ja. Och sen så får man väl även... I slutet eh, i så slutet. är det. Ja, ja precis. Ska vi göra.
2: Så ja. ja.
0: Men eh, jag måste säga det: att eh, de, de är så. De berättar så snyggt, ja, eh, till skillnad från vissa andra spel. <laughs> eh, jag, jag älskar till exempel sättet de bygger upp eh, Terry Acres som är en av de första typ-skurkarna, eh, kan man väl säga. Alltså ingen är väl egentligen skurk i det här spelet, men, men för sakens skull då. Eh, Terry Acres är en person som. Han, han driver en liten liten anläggning Och sen när man läser på i vissa så här loggar och sånt Så inser man att alla har blivit tillbakakallade till huvudbasen För att nu måste vi liksom börja liksom konservera energi Vi kan inte ha allting up and running och sådär Men han bara vägrar ja. Han ska vara kvar där Um, aha, okej okay. Och sen så kan man gå runt på den här lavasen. Den är en väldigt liten Det finns bara liksom några olika uh, småhus utplacerade mm. uh, Och allting är nästan utomhus också um, Och det blir tydligt då att han har börjat nästan tillbe wow Just um, ja. Att han ser wow som någon sorts uh, gud Att han vill liksom bli, bli ett med wow mm. Han tycker att det här verkar vara en utmärkt grej Att bli cyborg Um, så att, uh, det, det är ju tydligt då att han har börjat liksom använda sig av den här structured gellen trots att han fortfarande lever just det um, och blir någon sorts muterat freak liksom så att då har han lurat dit sen när han blivit supergalen uh, så han har han lurat dit andra till den här basen för att han vill ta sig till huvudbasen uh, han vill få en farkost dit liksom. så då kan man hitta lite kroppar lite utspridda som har blivit dödade av honom just det och uh, Ja, men det, det är så snyggt hur man bygger upp det med, som du säger också, många olika detaljer. Dels de här eh, loggarna i datorerna. Dels de här att man kan höra dödsögonblick från folk. Eh, och dels liksom bara layouten för allting. Mm. Och eh, när man får informationen. Eh, för sen kommer man ju till den här eh, huvudbasen då. Och man vet ju att, ja, okej, okay, eh, Terry Acres har tagit sig dit och det verkar ha skett om sjukskit. skit. Eh, mm. Och eh, först då får man utforska huvudbasen eh, uppe vid ytan nästan. Ja. Eh, och här är det ganska lugnt egentligen. De bygger upp eh, stämningen är så himla bra här tycker jag. Ja. Det här är nästan min, min favoritplats i spelet. Eh, Theta, den här huvudbasen. Eh, för dels så får man ju hålla på med den här brain scanning eh, eh, prylen. Ja. Och det är ett sånt brutalt bra ögonblick här.
1: Ja, det är hemskt. Det sitter kvar jättelänge. Berätta. Nej, men för eh, då så man behöver få, det är typ en nyckel eller en kod från mm. en viss person mm. och eh, då har man access till eh, hans eh, hjärnskanning mm. så du liksom botar upp det i ett digitalt rum och förhör honom mm. men du måste liksom hitta vinkeln på hur du får honom att delge informationen
2: ja. och
1: då så sitter du och itererar. Och så gör man mot honom det som förmodligen Simon har varit med om mycket mm. liksom mm. som en hjärnskanning att du bara startar om honom varje gång det går fel. Du mm. försöker liksom baserat på saker som Catherine vet om honom saker du tar reda på via terminaler och liknande bara skapa det här scenariot mm. där han litar på dig tillräckligt länge för att liksom bara prata om det här mm. han vet.
0: Och det är ganska yeah. diaboliskt också för att till slut så blir det ju så att Katrin får um, impersonata hans flickvän tror jag det ja. um, För att det är bara henne han litar på.
3: Mm.
0: Um, och då får han liksom, ja ah, men du är liksom chockad efter att ha gjort den här brain scanning grejen. Uh, för att till en början när man botar upp honom så botar man upp honom i, i mörker. Ja. <laughs> Och då blir han ju livrädd och bara hjälper det som händer, mamma. Ja. Och stressnivåerna bara skjuter i höjden och han kanske får en hjärtattack, oklart. Mm. Och sen så bara, ah, men vi måste nog pyssla lite här. Och så kör man, men vi har de här fina scenerna, vi kan ha en, en, en härlig liksom strand ja. med massa sol och härligt. Eller så kan vi ha en, en, en skilodge eller ja. något sånt där. Han, han tycker det är jätteskumt för att han har ju precis uh, scannat sig i den här stolen i den här anläggningen och nu vaknar <laughs> han upp på stranden liksom. Ja. Uh, så att han, han fortsätter ju att bli helt freaked out. Um, så till slut så bara ja ah, men okej, okay, vi, vi måste köra en scan av, uh, av, av liksom det här rummet som vi befinner oss i. Ja. Och lura honom att han, han fortfarande är kvar här. Um, och sen då att hans flickvän kommer och uh, undrar om koden. Mm. Um, och uh, Ja, och när man väl har det så är det ju bara... Mm, tack för det, hej då. Fimpar vi dig. Ja. Så drar vi vidare. Och han har kanske blivit äh, återuppväckt... Äh, ja, men fyra-fem gånger eller något sånt. Ja. Och alltid liksom slutar i panik. Och äh, kanske möjligtvis äh, liksom död.
1: Ja, och den sista rundan så är det ju liksom... Att han successivt efter att han har delat koden... Börjar inse att så här... Okej, okay, men någonting är fel. Mm. Och är hon faktiskt där? Och mm. liksom bara den här... För jag får med att den liksom... Bara klingar av. Så att man bara får sitta med sitt beslut. Ja, av vad man ja, har gjort. Ja. Liksom. Och det, den bara sätter sig så jäkla hårt. Liksom.
0: Men verkligen. Men just det här. Att man, man tänker extra noga på. att Vänta nu här. Jag har, jag har liksom gett honom liv. Ja. Och sen har jag bara tagit ifrån honom det. Ja. Och det är ju inte, inte samma. Är det, är det samma person jag väcker upp? Eller är det liksom fyra, fem helt nya personer jag väcker upp.
1: Ja, och för vid den punkten så har du ju dels så har du liksom interagerat med de olika robotarna och liknande. Mm. Men vid den punkten så tror jag också att Simon, har, har han bytt kropp?
0: Den är inte den. gjort än. Det kommer snart. Ja. Mm. Och det är ju nästan ännu värre. ja. <laughs> Men, ja, men kan vi kan börja prata lite om, mm. om Theta-basen ja. också. För det är så mycket härligt som händer här tycker jag. Ja. Så dels har man ju det här fina. Fruktansvärt fina. <laughs> <laughs> man går ju runt i deras liksom, lägenheter. Alltså de alla har liksom en egen, ett eget rum här Just också. Just det, ja. Så man, man springer in i han... Brandon heter den, den här killen som man väcker hela tiden upp, upp igenom man, man springer in på hans rum och så går man igenom allting och letar bara, ja ah, okej okay, han, han, han verkar han vara ihop med henne ja men mm. då, då kör vi det liksom så man känner sig ju väldigt smutsig av allting man, ja. man känner sig verkligen som en riktig douchebag som gör allt det här um, och, och så kan man liksom gå ner i motorrummet tror jag det är och, och där är det några fruktansvärda monster som mm. reagerar på att man tittar på dem just det alla de här monstren regerar ju på olika sätt. Det är ju väldigt intressant. Mm. Um, men, men vissa monster då ska man undvika att titta på. Då klarar man sig ganska bra även om de går förbi liksom.
3: Ja.
0: Um, men man måste ju liksom veta var de befinner sig. Så man måste ju liksom ta en liten glutt på. Ja men nu är de där. Åh, okej, ja. titta på mig. Uh, så att, oh, verkligen så här uh, hjärtpumpande spänning. Ja. Uh, när man går runt i motorrummet. Um, men och, tank, tanken med den här basen är att man ska hämta en, en ubåt. Just det. För att man ska ju försöka ta sig ner till äh, det som Marianegraven kan man säga. Mm. Att man, man befinner sig precis på kanten till en djuphavsgrav. Ehm, och det är nere i djuphavsgraven som dels den här satellitkanonen finns. Och dels den här arken då som ja. man kan placera sig själva på. Så tanken är ju att placera den i kanonen och skjuta iväg. Men då måste man ju först ta sig ner i den här djuphavsgraven. Och ja, den här ubåten kanonval. Mm. Problemet är bara att, wow, har utrustat ubåten med ett mänskligt medvetande. <laughs> Så när man botar upp den, då botar man ju upp medvetandet som hamnar i total panik över Just att den det. befinner sig i en ubåt och bara kapsaisar skiten ur allting där. Liksom. Ja. Så ännu ett skitbra liksom ögonblick. Mm. Uh, och sen så bara, ja men fan vad ska jag göra nu? Jag måste ta mig, vi måste ta oss ut här på något sätt. Och då tar man ju sig ner i de nedre gångarna. Och där stöter man på Terry Acres. Just det. Och det här, ju, pff, det här är ju verkligen ren skräck alltså. Mm. Att eh, han jagar ju runt i korridorer och eh, så måste man ducka in i olika rum och ja, inbika honom. Ja, starka
1: minnen och av den
2: leveln. <laughs> ja,
0: det är brutalt alltså. Ja. Det är riktigt brutalt. Och eh, det, de gör det så, det är så perfekt orkestrerat liksom. Så att när man precis har hittat det här keycardet man behöver och fått clearance till hissan så står man där och liksom ska fippla med massa grejer. Ja. Dels så ska man liksom sätta id kortet och sen ska man liksom lägga ihop lite ledningar och sen ska man lägga liksom själva vad säger man? så att det liksom blir som en terminal helt enkelt, man ja, sätter för liksom eh, porten lite den dörren där eh, så att det är mycket man fipplar och håller på med samtidigt som man hör honom i bakgrunden ja. bara, åh, jag kommer mm. eh, och sen till slut då, åh, kastar man sig in i hissen, trycker på nästa våning och man bara åh gud vad skönt mm. nu är jag äntligen fri, men när man kommer ner till nästa våning mm. och går ut ur hissen och bara, vad ska jag göra här då och så går man till vänster för att det liksom så spelat guidaren. guida mm. Kommer man till en korridor. Och längst bort i korridoren så ser man ett trapphus.
3: Mm.
0: <laughs> och eh, han kommer då nerkubbande som en galning, Terry Akers. Alltså det är, så, det är som roadrun när han kommer ner springande. <laughs> och man bara... Ah! Och det här är ju liksom skriptet att man inte kan komma undan honom. Ja. Utan man får ju se liksom en liten mellansekvens när man blir upphållen i, i, i halsen av ja. honom. Um, och sen så vaknar man... Och sen får man en jättekonstig vision när man är tillbaka i Toronto helt plötsligt. Mm. Um, och sen så försöker man ta sig ur den. Och så tar man sig ur de här liksom konstiga sladdgriset som har hänt. Wow har liksom tagit över den mm. men så lyckas man slita sig loss precis innan man blir en del av ja, men en, en del av uh, basen ja. så att säga um, så ja, det är en fantastisk fantastisk um, bana ja. uh, Theta där ska de ha stor cred för Frictional Games det här mm. har de gjort helt lysande
3: ja.
0: um, verkligen ett uh, helt fantastiskt uh, ögonblick från början till slut här inne ja. Ja, och sen så kommer man ju då, så tar man en ny liten havspromenad och då kommer man ju då till Base Omicron där Just man då det. ska göra det här bytet.
2: Berätta.
1: men för då, eh, nu är man ju precis på gränsen till att man ska ta sig ner i den här djuphavsgraven. Mm. Och eh, Simon behöver helt enkelt byta kropp så att han kan typ överleva trycket där mm. nere. Mm. För att nu så är ju alternativet att ta en... Är det att ta en hiss ner va? Eller?
0: Ja, precis. den hiss som finns här. Ja. Men för att kunna ta hissen så behöver man ju en riktigt bra
1: dykdräkt. Precis. Så att då är det lite pussel med att, ja, mm. att hitta sin nya kropp. Och mm. man återigen... Catherine är ju med en hela tiden. Och guidar den genom det här. Och sen till slut så sätter man upp sin transfer. Och... Liksom Simons uppfattning av det han ska göra nu är ju en transfer, så han tänker att menar, den Simon som är i mitt huvud kommer bara föra sig över till den här andra kroppen mm. och sen är jag i den kroppen. Och det är tekniskt sett vad som händer eh, men Simon i den andra kroppen är ju också där. Och nu mm. finns det mm. två av dem och när så du liksom det återigen, du liksom inleder den här transferprocessen mm. det blir svärt ett litet tag och sen så hör du dig själv fråga, varför funkar det inte? Catherine mm. här, jag är ju kvar liksom. ja, Och ja. där så kan du ju då fatta ett beslut om eh, om du lämnar den tidigare Simon vid medvetande eller inte. Mm. För att eh, det som situationen på undervattensbaserna på grund av allt som har hänt är att här, de håller på att få slut på energi. Mm. Det är inte som att liksom, ja, den Simon som finns där kommer ha särskilt mycket att göra. Ja men
0: också det att skulle han vakna upp för jag tror, att, jag tror att Catherine säger att han kommer liksom sova typ ett par dagar nästan så länge liksom.
3: Mm.
0: Så om han skulle vakna upp sen och sen alltså han skulle få panik varför är, varför ja. är jag kvar här för? Varför har inte liksom den här transfern funkat? Var mm. är Catherine någonstans? Vad är det som har hänt? Sen kanske han förstår då när han ser dy att dykdräkten och den här dykkroppen är borta. Ja. Så kanske han fattar det slutat. Ja oh, okej okay. Det blev någon annan eller ja. Så då ska ju... Då har han ju absolut ingenting att leva för. För det Nej. finns ju typ ingen mat här. Eh, oklart om man behöver mat i och för sig. I den här konstiga syborg ja. eh, Men det är ju hemska monster också som kryper runt i korridorerna. Och liksom, det finns ju noll överlevnadsutsikter. Ja. Så jag dödade ju mig själv. Ja. Eller eh, den förra Simon då.
1: Men Och jag tror att det är rätt vanligt. För att återigen så sker det här vid en punkt där liksom... För vid den här punkten så har spelet liksom kontinuerligt återbesökt det här. Mm. Liksom just implikationer av, ja men, återigen, Toronto till under havet och liksom den insikten. Och sen liksom mötet med Catherine där hon ger dig perspektiv på vad som har hänt. Mm. Sen när du har förhört den här snubben i liksom brain scanning basen och stängt av och på honom och massa gånger i den här digitala miljön mm. och sen nu när du liksom tekniskt sett gör det mot dig själv men mm. upplevelsen av att så här, nej men jag, jag är ju mig själv inuti kroppen jag är så att även om jag liksom logiskt sett vet att den andra mm. kroppen också är mig så har du med en gång lite av en distans till det mm. så att det är liksom återigen att de hela tiden bygger mot den här liksom men avslutet, vad ska man säga, på den här frågan de återbesöker igen och igen och igen. Mm,
2: mm. Där
1: du hela tiden får lite mer insikt, och liksom, ja, vad ska jag säga, ett ännu större obehag. Ja, och liksom så här, kring implikationerna av det hela som liksom guidar dig genom hela upplevelsen. Uh,
2: ja.
0: ja, nej det är, det är väldigt snyggt. Det är väldigt snyggt. Um, och. Uh... Precis, man, jag drog ur proppen på min Simon. Um, life support eller någonting hade ja. han. Um, så att, och sen så stod jag och tittade på honom tills han slutade andas. och eller, ja. Ja, Andas kanske han inte heller gör. <laughs> Men uh, tills det blev svart i alla fall i ja. liksom. Så att, uh, ja, det var en märklig upplevelse verkligen. Ja. Uh, det kändes uh, jätteskumt. För man... Det är ju ett självmord man gör egentligen. Eller?
1: Och återigen, vad läkna som vad? För, ja. att, eh, liksom, för, för det är verkligen det där. Men vi, Det blir ju liksom en, vad heter det? en brytpunkt där man blir separata individer men samma.
2: Mm.
1: Och ju längre du existerar som två av samma desto mer varierade blir ju era upplevelser. Just det så och har du rätten att fatta det beslutet om en annan version av mm. dig själv mm. och i Simons fall här så är det ändå att det är två fysiska versioner av honom mm. um, och då är också frågan är det skillnad på det bara för att de är nedladdade i ett fysiskt objekt mm. eller så är det skillnad där jämte personen i datorn som du startade upp och stängde av mm. många mm. gånger eller så här, vart går gränserna för det här och finns det gränser
3: Ja, oh, det är så mycket att tänka
1: på. alltså. wow,
0: det här skulle man. Vi uh, borde haft en filosof här nästan ja. som alltså. <laughs> kunde ha tagit det här vidare. Um, ja, super häftigt. Uh, så man tar hissen ner då mm. till. Um, den absoluta havsbottan. Mm. Det, det är ju inte Marianegraven men det är nog inte så långt ifrån. Det är väldigt långt ner ja. helt enkelt.
1: Jag Starka minnen av hisfärden också. Mm. <laughs> den
0: är väldigt creepy. Den, den skiljer ju Den är väldigt så här: vad ska man säga? Somber tänker jag på. Alltså, den är väldigt så här, lite halvkuslig, men samtidigt väldigt fin. Ja. För man sitter och pratar med Katrin hela tiden man sitter i och säte. Hisfärden avbryts vid ett tillfälle. Och så dyker upp en mystisk person som... För grejen är detta att när man har tagit sig till Omicron då börjar man få konstiga syner. Mm. Man börjar höra liksom meddelanden. Bara, aha, nu händer det ytterligare någon konstig grej. Ja. Um, är det jag som blivit galen eller vad är, vad är det som pågår? Um, men nej, den här konstiga personen har Catherine också sett dem. Så mm. att... Han tycker att det är jättebra att jag är äntligen på väg ner i djupet. Kanon! Mm -hmm. mm -hmm. Toppen killen! Nu kör vi. Uh, aha, okej. Okay. Förstår väldigt lite av detta. Uh, och man tar sig ner på havsbotten Och här är ju den absolut häftigaste havspromenaden. Ja. För det är ju full storm. Ja. Uh, det har skapats någon sjuk um, sjuka vindar här nere på botten. Um, och dels det. Och dels så är det liksom muterade jätte djur, jättefiskar här nere
3: ja.
0: um, som jag antar att wow, också har liksom hallå där, vad sägs som lite structure gel mm -hmm. och uh, uh, hjälpa mig med allt um, alltså det finns jättebleckfiskar. det finns så här um, anglerfish, lite oklart vad det heter på svenska men de har typ en lykta ja, framför sig
1: den här starka vinden av ja.
0: <laughs> precis och sen något mer kanske Eh, och jaha, eh, oh, creepy och så ska man då liksom följa en, en, en väg som är upplyst med lampor <hör> men ja, det, det kommer ju såklart det, så man, man följer ju inte den slaviskt hela vägen utan lamporna är förstörda och vid ett tillfälle så måste man ta sig in genom grottor med spindlar undervattensspindlar just det, ja. <hör> konstigt eh, och så får man bli guidad av en liten robot som har ett lyse som blir slukad av någon av de här. Om det hade kraken eller vad det nu är för något. Um, så det händer mycket roliga grejer här. Yeah. Det här är också en sån här utmärkt regisserad upplevelse. Um, och sen till slut så kommer man ju till en baston. Och ja, mer monster väntar här såklart, men man får ju även då um, lite nys om vad det är som hänt här nere. För den, mm. den här platsen har ju liksom varit lite frånskild från uh, platsen ovanför. Precis. Och uh, det här är kanske det jag tycker sämst om i spelet. Mm -hmm. um, för här handlar det ju väldigt mycket om den här, den här figuren man såg på hissfärden ner. Det. Um, det är en forskare som heter Johan Ross. Och Johan Ross är den enda forskaren som har liksom interagerat med WOW. Mm. Som har varit WOWs tekniker kan man säga. Och WOW finns här nere i en speciell bas som ingen annan får liksom åtkomst till. Det är bara Johan Ross som har varit där. Men det har skett någonting, någon olycka eller någonting. Så Johan Ross har dött. Eller han mm. har blivit återuppväckt såklart av WOW. Men av oklara anledningar så har han fått speciella krafter. Mm. Så att han har blivit som någon sorts... Som någon sorts x men figur nästan. Alltså mm. muterad supermänniska nästan. Så att dels så kan han projicera tankar i mitt huvud. Och dels så verkar han kunna röra sig fritt liksom hur som helst. Det känns lite nästan frånkopplat från vad spelet är i övrigt känns ja, det
1: som alltså, det påminner mig och nu är det tusen år sedan jag spelade Amnesia men jag kommer ihåg att när jag spelade Soma för första gången så påminner det mig nästan lite om slutet på den som också mm. är just det här mötet med snubben som har experimenterat med liksom mm. övernaturliga krafter och påverkats av mm. dem och liknande och i den typen av gotisk setting så funkade det ett lite bättre
0: galen vetenskapsman Ja
1: och, och det är ändå så här att där um, alltså och det är en trope som man känner igen inom sci-fi också mm. men här är det ju just att så här, i och med hur allting annat är strukturerat så känns det mm. liksom nästan som en, ett genrebyte på mm. något sätt. Mm. Alltså, det påminner mig jättemycket om filmen Sunshine som mm. jag egentligen tycker rätt mycket om mm. som är ju det här ja det är människor på ett skepp som ska så här, Släppa en bomb i solen för mm. att försöka tända den igen för att den håller på att slockna. Mm. Och första halvan är ju liksom en bara så här, väldigt liksom återhållsam filosofisk film på det temat och mm. med väldigt mycket så här, eh, karaktärsinteraktioner och spänningar däremellan. Och, mm. eh, och sen andra halvan blir liksom en så här slasher film i rymden. Typ, mm. För att mm. de råkar plocka upp en en snubbe från ett tidigare skepp som nästan nådde fram till solen men av oklar anledning inte nådde hela vägen fram och han har liksom upp, så här, hittat någon intern religion kring, kring solen och liknande och så där och man får lite samma känsla här där man är så här att egentligen så är det liksom inte att den andra genren är dåligt genomförd mm. det är mer att man har vaggats in så mycket i den första genren att det här liksom momentära bytet mellan genre ja. känns lite off, liksom.
0: Ja, men, men det är också... <hör> han har inte så mycket med det övriga att göra, känns det som. Eh, för att han är så fokuserad på wow, den här killen. Vi ja. måste stoppa wow. Ja. Och det har man ju inte tänkt någon gång, typ, under hela resan. Nej. Um, aha, wow verkar vara ett stort hot. Ja, visst, det är hon som har gjort alla de här monstren och så. Men det är ju mer ett resultat av hennes uh, ursprungs... Uh, kod liksom att hon måste försöka rädda människorna, det är ju bara ett resultat av det, ja. man ser ju inte henne som en stor fara för mänskligheten det, visst, mänskligheten kommer kanske i viss mån leva kvar i de här robotformerna um, och det kanske är hemskt, vad vet jag men det är inte tillräckligt för att jag ska liksom bry mig om det här, bara helt huxflux, att bara, nu måste du stoppa wow, hallå där, ja. hon är ju fruktansvärd, eller henne eller vad vi ska kalla det, det är ju det är en självklarhet. Nej, jag vet inte. Och sen så är det ju också sådana här klassiker att det är bara du som kan stoppa wow. Mm. För att du, när du hoppade i den här dykdräkten så använder du den typen av structure gel som jag designade som ett gift för att stoppa wow. Jaha, okej, okej. Så att nu när du kommer fram till kärnan så ska du liksom stoppa in din, din hand i henne, låta henne käka upp din arm. Men för
1: det, det har ju till att det är ett återkommande om hur du öppnar dörrar mm. i spelet. Att, och det är också en så här, eh, alltså väldigt snyggt på så många sätt för att du liksom sticker in din arm i den här obehagliga halvorganiska geggen. Och du mm. egentligen bara litar på att det har samma effekt varje gång. För att du liksom ser din arm försvinna in där. Man hela sig också. Ja, mm. så det är liksom... Det är en, och det är ju liksom egentligen en snygg... Eh, alltså så här, hur det är pisat också. Att det är mm. den här saken du utför igen och igen och igen. Och associerar med viss, liksom, vissa funktioner. Mm. Och nu så tar det en ny form. Eh, men det är lite som det vi pratade tidigare om. Liksom, vilka delar av temat som är så snyggt liksom genom allting, att mm. här, det etableras över en eh, längre tid eh, och problemet med den här forskaren är ju att liksom, du inte riktigt har samma upplevelse med honom mm. som du har med liksom, andra karaktärer som du successivt lär känna och liksom, relatera till mm. och eh, det finns ju liksom, medan det finns eh, i många av frågeställningarna kring vilka delar av det här som är skräck- och liksom i bara upplevelsen av det här. Flera av dig existerar- och vem är du och scanningen och så. Och implikationen av att bara att boota upp någon- är potentiellt ett övergrepp. var är mm. den personens agency? Mm. I det så får du ju in skräcken av- vad den här wow har gjort. Mm, mm. Men... Så medan så här, mycket av det existerar tematiskt så är det ju hur det sedan destilleras och blir liksom ett call to action till spelaren att faktiskt mm. vara driven in i det sista liksom.
0: Mm, ja men ja, absolut, du, du har ju helt rätt i det. Det, det finns ju narrativa trådar som, som knyts an även här. Mm. Men ja, jag vet inte. Det, det känns lite påfluget lite ja. bara... Man, man är på väg mot slutet och sen så hoppsan. han. Vi glömde en grej. Vi måste stoppa wow också. Så den här tunneln man rör sig i, finns det liksom en sidogrej. Så går man ut här, oh, aha, var, vart är jag på väg nu? Oj, nu hamnar jag i en hemlig bas. Ja. <laughs> jag ska stoppa henne. Så att det blir lite halv corny. Mm. Och jag har inget emot corny. Jag tycker det är jättekul. Men, men det skar sig lite här ändå ja. för mig. Men, men hur som helst, det är, det är verkligen en minor gripe, mm -hmm. får jag säga. För sen kommer ju det fantastiska slutet.
1: Ja, så efter då, ämen, hela den här, vad ska jag säga, sammandrabbningen med Wow- mm. äm, så når man ju till slut äh, den här platsen där man skjuter upp satelliter- med mm. som ja, en stor kanon, kan vi säga. Yeah. Och äm, där så är det ju då att hela tiden så har liksom energinivåerna på basen tickat ner- det finns liksom inte jättemycket att så här, när du aktiverar den här kanonen och skjuter iväg mm. då är det liksom inte som att den här undervattensbasen kommer ha energi och hålla igång med för evigt efter det. Mm. Och, så, och det här påminner om liksom alla gånger du tidigare har använt hjärnskanningsmaskinerna för att då har du den här arken som ska liksom mm. är på den här satelliten ni ska skicka upp och du ska ladda upp Catherine och dig själv. Mm. Um, så man sätter sig i en sån järnskanningstol, Man inleder hela den här processen. Och det är en till att raketen drar iväg allting. Och först så ser du ju... Uh, och dels är det ju att Catherine laddas upp först. Mm. Och redan där så blir det en, ett så här ögonblick av skräck. Där man liksom inte vet... Aha, men har hon svikit mig? Liksom, ja. Var det här bara att jag skulle typ bära henne hit och ladda upp henne och sen spelar det ingen roll om jag hinner laddas upp? Ja. Och sen är det ju liksom ner på sekunden att eh, Simon liksom sitter och han så här har panik och sen successivt så ser han att så här, ja, men procenten tickar upp han kommer nog hinna skannas Och så hinner han skannas Och det är så här, yes! Och sen sitter du där och sen ser du satelliten skickas iväg och du bara sitter där och, mm. eh, och återigen så är han bara lämnad med men, men funkade det inte? Men vad hände? Och liksom bara mm. den så här eh, och det är liksom voice actingen och allting hur han liksom bara går in i liksom bara ilska och mm. börjar svära åt Catherine och liknande som inte är där så såklart. <laughs> ja men hon är där. Ja just det och hon så här pratar igenom Tag. Och sen är det ju att...
0: De blir bara... arga på varandra. Ja. Hon... Just det, för att hon säger för...
1: men vi har ju gjort det här. Du mm. vet ju vad det här är. Liksom. Precis.
0: Hon, är... hon blir väldigt irriterad på honom för att han inte fattat, trots att han redan gjort det här en gång tidigare. Liksom, ja. Så har han inte fattat vad det här liksom innebär. Ja. Så hon tycker att han är korkad och blir också upprörd. Och när hon börjar liksom gå upp i affekt ja. så... Så dör Omnitolen. Just det. Så dör Catherine. Ja. Eller den Catherine dör. Ja. Och då blir ju Simon ännu mer eh, skräckslagen. Ja. Bara, nej vänta, lämna mig inte. Ja. Vad va gör du, lämna mig inte. Jag, jag är ensam kvar nu.
3: Ja.
0: Eh, och då släcks allt ner också. Ja. I fabriken. <laughs> Vilket jävla slut alltså.
1: Ja. Och, och, och sen så kommer man ju till den andra delen av slutet. Där... Mm. Ticka ner och, och sen så är Simon i arken mm. Och den Det är en fantastisk virtuell miljö mm. Han var så här: yes det funkade yeah. <laughs> Han går runt och liksom ser sig omkring eh, Han hittar det här eh, Frågeformuläret mm. Med hur, hur han känner sig <laughs> Som person Och yeah. allt Och eh, sen så ser han typ en siluett i horisonten som Kanske är Catherine och mm. så slutar det mm. Och Alltså, det är så otroligt snyggt gjort, liksom. Mm, mm. Och hur det för att så här, ja, amen, hur de bara konsekvent liksom itererar på de här samma frågorna mm. och liksom egentligen inte svarar på det, men samtidigt lämnas man med att det har bearbetats tillräckligt så att man mm. känner att så här, nej, men det här är ett jätte slut på liksom vad
0: ja, spelet
1: försöker göra.
0: Ja, jag håller med. Det är, man, man känner sig... Um... Alltså, första slutet, då kommer ju eftertexterna. Ja. När allting blev mörkt och Simon lä säger, lämna mig inte.
3: Ja.
0: Och då sitter man ju där med en stor klump i magen. Bara, äh, vänta nu här, ja. Va, är det slut nu? Så då sitter man ju bara och lider igenom mellansekvenserna? Ja. Eller, eller eftertexterna.
1: För de, om jag minns rätt, så är det väl att de scrollar över satelliten som man typ ser...
0: Ja, oh, kanske. I jag kommer omlopp. inte ihåg riktigt. Ja, mm.
1: um, och jag för mig att det är då också man liksom ser jorden från rymden. Mm. Och liksom får perspektivet på... Just oh, det. Då det ser man liksom, det. Ja, ja.
0: exakt. Man ser allt det här. Liksom, det är som en, liksom en brinnande matta över ja. hela jorden. Liksom. <laughs> Fy
2: fan.
1: Um, mm. och för en grej som jag älskar med spelet också är att titta på playthroughs av det. Och just mm. se folks reaktioner på det. Uh, en som jag kommer ihåg från det spelet var så nytt. Jag tror det är han som heter Markiplier.
2: Mm -hmm. uh, mm.
1: Där det är verkligen en av sekvens. Jag tror jag en av havspromenaderna. Där han liksom går fram och pratar med robotar. Och sen stänger av dem och typ sitter och gråter medan han gör det. För att det är liksom no. så jobbigt med implikationen av vad han gör. Och sen... Uh, är det också, till exempel Two Best Friends Play kommer jag också ihåg när de liksom, de har sett första slutet efter börjar och båda sitter där och är så här. no we gotta wait for it, what if there's more? Det kan, det kan inte vara så här det slutar, det är liksom, eller? Och just så att de behöver debattera typ mellan varandra, där är okej okay, men är det liksom... Ett coolare slut om de klipper nu utan att vi får se arken. Mm,
2: mm, eh,
1: och att det blir en fråga liksom, om arken ens är aktiv och allt funkar som det ska. Mm, eh, mm. Och sen liksom, när de väl får se parken så bara sitter de och hurrar och säger såhär Åh oh, gud vad snyggt,
2: yes! <laughs> liksom. <laughs>
0: det, det, det är ju det säkert de har tänkt också, fictional Games. Ja. Eh, hur ska vi sluta det här? Ska vi sluta här? Eller ska vi ge dem lite hopp? Ja. Eh, vad är frågan egentligen? Alltså? Men, men självklart måste de visa arken, ja. äh, tycker jag. Och, eh, men sen, vi...
1: alltså, där är ju också frågan, är det hopp? Liksom? Ja, exakt. För exakt. att så här, ja. är den här liksom, eviga existensen, ett, hur ser det livet ut? För att vi har ju inte sett en så här scan, en brain scan liksom, leva längre än mm. i, antar Simons fall, eh, liksom och hans resa. Mm. Så, att, så här, hur, hur ser det ut long term? Liksom, mm. vad, hur ser arken ut om... Hundra år.
0: Det lustiga är ju att man, man ser ju... man kommer Det sista man ser då... Där man kommer ju till... Jag tror det är vatten. Ja. Um, och så är det en, kanske en, en rodbåt eller någonting. Och så står ju Katrin där. Eller vad jag antar mm. Katrin då. Och sen i bakgrunden ser man ju en helt fantastisk stad. så En framtidstad ja. framtidsstad. Som ser ut av vara designet av möbius eller något sånt. så alltså det, ja. det är verkligen helt spisat. Uh, man bara, wow! Mm -hmm. Här har vi liksom himlen och framtiden på ena samma gång. Liksom. Ja. Och eh, jag kan ju känna att, jag, jag hoppas nästan att Frictional Games gör en uppföljare till Soma. <laughs> och eh, låter den nu spela sig i arken. Mm -hmm. Jag vill veta vad som händer. Ja. Um, och jag vill veta hur de ser på sig själva nu. Mm. Um, och jag hoppas ju att det finns liksom andra inskanningar att de fortfarande är kvar där parken det är lite oklart för mig när jag spelade igenom om det fanns fortfarande de här andra inskanningen också
1: alltså, jag tror det och jag har för mig att en del av det här med att stänga av wow är att liksom få kontroll över vart de är Mm Um, jag tror det. Men jag kommer inte ihåg, för det var länge sedan jag spelade igenom hela spelet.
0: Men jag tror att de fortfarande är kvar där, för att det är ju en tidigare grupp som ska ha fört uh, The Ark till den här kanonen. Ja. Men sen så kom de på andra tankar. De tyckte att, vänta nu här, vi har ju The Ark här.
3: Ja.
0: Varför ska vi ta risken att skicka ut den i rymden? Just det. För dels så har vi det här typ ask och eldmolnet som de måste passera. Mm. Dels så är liksom den här kanonen, den har ju sett bättre dagar liksom. Den kan ju paja när vi använder den. Ja. Så de har ju många liksom eh, tankar kring det här. Varför kan den inte bara vara var kvar här mm. på botten av havet? Um, ja, Catherine då um, förstår man ju. Den mänskliga Catherine, mm. den ursprungliga Catherine. Hon har ju varit en del av den här um, plutonen då. Ja. Och... Uh, man hittar ju hennes kropp här precis innan man kommer fram till kanonen. Um, och då kan man emota med henne och så får man veta då att de grälade. Mm. Om, ja men vi tycker att det inte är värt risken att skicka upp den. Ja. Om vi har kvar den här, då vet vi att, ja, The ark är ju här. Um, och ja, då måste ju det innebära att alla brain scans är på The ark också. Mm. Men hon är ju liksom fast besluten att nej, alltså allt det här kommer ju kommer liksom dö ganska snart ja. Allting kommer fyllas med vatten, The Ark kommer ju, alltså den kommer ju gå sönder ja. Inom kanske ett par hundra år
3: mm.
0: Men alltså om vi skickar upp den i rymden, då kommer den klara sig i tusentals år
3: ja.
0: Och då får mänskligheten en större chans att överleva kanske eller hur de nu ser på saken. Hoppas, ja. de, hoppas de att The Ark ska bli uppplockad av en annan liksom, civilisation till slut? Eller vad, ja, men vad är tanken? För,
1: ja, men för det är alla de frågorna som uppstår också just med det här. Att liksom, ja, men bara för att man får se den här virtuella miljön på arken mm. så är inte det i närheten av liksom ett lyckligt slut. Utan det lämnar ju bara med fler frågor just att säga, ja, men vad... Så här, hur ser det här samhället ut? Mm, <laughs> liksom, vad, mm. vad kommer det här leda till? Och just, vad är förhoppningen sen? Mm. Är, är det det här som är mänskligheten nu? Mm. Och att det handlar mer om att så här, nej men det, den lilla liksom, eh, så här, det lilla som fanns kvar mm. lever vidare, typ. <clears throat> men, ja.
2: <laughs> ja,
0: och också så här... Um... Kommer det bli så att en ny Simon helt plötsligt laddas upp hundratusen um, år i framtiden av en ny civilisation som ja. har hittat The ark? Och så får han <laughs> helt plötsligt leva på en ny planet i en fysisk verklighet som är helt. Ja, eller spelar. så här,
1: alla plockas ut, men de finns också kvar där inne i.
0: Mm. Ja, det finns ju oändliga möjligheter ja, verkligen. Det... <laughs> men det är det som är så fantastiskt med det här spelet. Ja. Det får en ju att tänka. Ja. Och man, får, man tänker ju på stora frågor. Man tänker på filosofiska frågor. Man tänker också på allt häftigt balt som kan komma att bli liksom. Ja. Och ja, men precis. Är vi ensamma här ute i rymden? Finns det, finns det hopp för mänskligheten? Och ja. Ah, det är verkligen fantastiskt. Ja. Mm. Men om du ska försöka sammanfatta det här nu. Eh, varför tycker du att soma är ett kraftspel?
1: Just för att det är så lätt att prata om det på det här sättet. Och eh, för just att eh, för alla liksom så här små problem det har just med den här mixen av eh, som vi pratade om i början med för det är. Till skillnad från liksom Amnesia-spelet där du förföljs av ett monster så är det ju liksom ett gäng utspridda mm. i den här världen som alla beter sig på olika sätt. Och det blir liksom en konflikt nästan mellan berättelsen som du liksom sitter och blir eh, indragen i och sen de här överlevnadssekvenserna. Mm. Och vissa av dem är ju alltså, väldigt effektiva i sin skräck. Men återigen så distraherar det nästan från den här liksom fantastiska berättelsen de har lyckats skapa mm. och just hur de har hittat en sån fantastisk nivå av eh, men, interaktiviteten i det och hur du mm. själv driver den vidare och de liksom aktiva val du hela tiden fattar som bara knyter ihop alla teman och frågor som spelet ställer. Mm. Och det är just det, hur liksom elegant det är uppbyggt och som sagt, pacingen i det, både hur berättelsen hänger ihop med liksom gameplay och hela den här core av det. Så, ja, därför.
0: Mm. <laughs> mm. Ja, jag kan man säga att jag håller med om allt. Och eh, bra jobbat, Frictional Games.
1: Ja, verkligen. Hatten av.
0: <laughs> Hatten av för det första svenska spelet att avhandlas i kraftspelen.
1: Ja, coolt.
0: Yes. Eh, ja, men tack så mycket Eira ja. för att du har med i kraftspelningen. Ja.
1: Tack, det var kul att vara tillbaka.
0: Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Och även ett stort tack till de fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken. Ja, och här kommer den. Vilket innebär att vi, vi hörs igen nästa vecka.